0: Bienvenido a Pétalos Circundantes.
1: No no no
2: no Pétalos Circundantes, ain't got no este espacio que como ya sabes está dedicado a eh, la literatura, la música, eh, pues las humanidades, ¿qué puedo decir, no?, como como el todo que integra esta parte cultural, artística, humana. Y eh, como cada semana es un gusto acompañarte, la verdad es que... Eh, siempre me siento como super motivada a llegar a, a aquí a la estación de Conector FM. Y eh, para comenzar esta emisión de entrada, te pido que te pongas en comunicación con nosotros a través de eh, las redes sociales de Conector FM y a través de arroba Suárez de la Vega en Instagram, Facebook y Twitter. Y si nos escuchas, vía podcast, pues también súmate a las redes sociales y dale me gusta para que sigas las transmisiones de Spotify. Para la emisión del día de hoy hay un programa muy especial con un género que particularmente me encanta y no voy a decir nada más para que escuches esta primera pieza.
0: Everyone. As dancing cheek to cheek Now mama dance with me I want my arms about you The charms about you Will you carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella. Swing it.
3: Yeah. beat so that i can hardly speak and i seem to find the happiness i see when we're out together dancing cheek to cheek hey Cares that hung around me Through the week Seem to vanish Like a gambler's lucky streak When we're out together Dancing cheek to cheek Oh I love to climb a mountain And to reach the But it doesn't me really half as much as dancing cheek to cheek.
4: Oh, I love to go
3: out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on, You the charm about you will carry me through to
2: Una voz eh, potentísima la de Louis Armstrong, ni más ni menos que uno de los grandes trompetistas y cantantes de jazz estadounidenses. no Es, es una voz inigualable, inconfundible no y además él mismo eh, con, una, eh, con una figura súper carismática, ¿no? acompañado nada más y nada menos que de quien fuese conocida como la reina del jazz o Lady Ella, Ella Fitzgerald. ¿no? Igualmente una, una voz eh, fundamental para entrar en el tema del jazz. Y esta canción que eh, fue compuesta por Irving Berlin para una canción... Eh, en realidad, eh, eh, perdón, para una película, en realidad, Sombrero de Copa, Top Hat, es eh, eh, la película para que, para la que se, se escribe esta canción que ha tenido un montón de versiones hacia el año de 1935. Y bueno, la letra es, es bellísima, ¿no? Cielo, estoy en el cielo y mi corazón late de modo que apenas puedo hablar. La verdad es que creo que no hay tanta presentación. Les quería justo platicar que eh, el pétalo de esta noche está dedicado a uno de los géneros musicales eh, personalmente que más disfruto, que más me han acompañado. Eh, es un, un género musical que me lleva a recorrer un montón de sentimientos. Eh, han estado como presentes en diferentes momentos de mi historia y justo en pétalos en pétalo circundantes hemos hablado mucho acerca de lo que representa acompañar nuestra narrativa, acerca de lo que representa reconocernos eh, musicalmente hablando, ¿no? A través de nuestros sentidos, a veces los aromas también nos remiten a esto y el jazz es un género musical, eh, digamos, no tan sencillo eh, eh, yo recuerdo mucho por ahí alguna expresión que, que creo que puede definir muy bien a este género musical eh, Que dice que eh, el jazz es el, el momento en el que eh, las notas eh, dejan de hacer música para empezar a hacer el amor ¿no? Y, y creo que puede, que puede ir por ahí ¿no? Eh, a veces se ha desvirtuado este género, ¿no? se piensa como que es música de elevador o de o de restaurante o que es muy elemental pero lo cierto es que se trata de un género eh, que que aparece principalmente en las poblaciones cercanas a, eh, al Mississippi y viene de la de la um, de las comunidades afroamericanas, eh, de las de las comunidades negras, ¿no? no, no el, el, el término como tal eh, que se ha cuestionado de dónde viene la palabra jazz, eh, muchas veces se alude a que eh, tiene que ver con una raíz africana que refiere el acto sexual y de ahí esta definición a la que yo me, me, me refería hace un momento, ¿no? Por ahí también se dice que eh, puede, podía estar asociada como un diminutivo de la palabra yasmín con esta eh, asociación de un perfume más bien de, eh, de mujeres, ¿no? Eh, eh, que que tienen como, como base o como principio precisamente el elemento sexual. Ahora, habrá que decir que el jazz eh, tiene un, toda una identidad musical que no es eh, sencilla. Eh, más bien eh, puede eh, asociarnos eh, con un origen perfilado hacia el siglo XVIII, cuando en el sur de los Estados Unidos se trabaja en los campos de, de algodón. Y entonces esta comunidad... ¿no? Eh, negra, de esclavos negros eh, comienzan digamos a divertirse bailando y cantando eh, al sonido de la percusión ¿no? utilizar principalmente la percusión que después empezará a combinarse con otros elementos armónicos procedentes, por ejemplo, de la música europea y entonces lo que se obtiene es eh, pues una una música más bien híbrida, ¿no? Que comienza a tomar eh, su propia forma, ¿no? Que comienza a ganar su propia identidad y que eh, en un primer momento eh, eh, pretende como sacar el estrés, digamos, ¿no? Disminuir la fatiga, las faenas del campo. Y se convierte en justamente el jazz en esta, en estas canciones, digamos, de campo, ¿no? Eran eh, música que eh, se movía hacia la expresión vocal para expulsar el dolor, no para eh, eh, menguar un poco esta situación de, de esclavitud y eh, bueno de ahí di diríamos que quedan establecidas eh, las bases o los tres grandes aspectos rítmicos y melódicos del jazz, ¿no? Eh, eh, con un sonido específicamente propio que son los ritmos sincopados, ¿no? Eh, es una una melodía que se está moviendo todo el tiempo y una de las grandes complejidades del jazz radica precisamente en la improvisación, ¿no? En el conocimiento musical que se tiene o que se debe tener para llegar a la improvisación, ¿no? Eh, desde ese lugar podríamos decir que, aunque comienza, digamos, desde un lugar simple, eh, llegará a lo complejo en, en un constante proceso de improvisación, más bien colectiva, donde cada instrumentista parte de sí mismo para inspirarse en una fiesta en la que convergen diferentes melodías, ¿no? Entonces, hay una improvisación individual que participa de una improvisación colectiva, ¿no? De ahí que vengan estos solos, digamos, eh, eh, en los que las bandas de jazz habitualmente destacan algunos de los eh, instrumentos musicales y estos solos eh, se han llamado precisamente rupturas o eh, breaks, ¿no? Eh, entonces, de ahí digamos del jazz eh, a, a, comenzarán a evolucionar eh, muchos otros eh, muchas otras propuestas como el blues como el swing eh, como el bebop por ejemplo no y aparecerán eh, voces eh, tanto masculinas como femeninas pero aquí habrá que hacer un espacio importantísimo no a, precisamente a la voz de las de las mujeres como la gran el era o Billy Holiday o, 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 o el motivo de nuestros pétalos, ¿no? que la, la, la gran Nina Simón que es con quien escucha, con quien comenzamos siempre, eh, los, los pétalos. ¿No? Entonces el jazz va también a enaltecer esta voz femenina. ¿No? va a empezar a participar de eh, un canto sonoro colectivo que además también tendrá eh, ya hacia el siglo XX, hacia la ECA los 30, ¿no? una propuesta eh, de liberación, ¿no? una propuesta de carácter social, una propuesta de lucha que eh, digamos en el siglo XVIII... Eh, todavía no era rotunda y que todavía hacia las primeras tres décadas del 20 no lo es en completud. Habrá que recordar la, la historia no de, de, de lo que ocurre con la esclavitud en Estados Unidos, el rechazo a las eh, comunidades negras y todo lo que eh, estas personas pasan a nivel de la discriminación lamentablemente hasta nuestros días. En ese sentido, eh, también habrá que decir que hay eh, en el elemento rítmico esto que se denomina la síncopa, ¿no? eh, es decir, el desplazamiento del acento de la parte fuerte del compás hacia la parte débil y un fraseo que es muy propio de quienes ejecutan. Eh, eh, de los músicos que ejecutan estas obras, ¿no? Eh, y que, o sea, difícilmente digamos se repite y se repite y se repite porque por este elemento que habíamos dicho de la de la improvisación. Entonces, eh, lo que habrá que decir también es que eh, hay una aspiración muy valiosa en el jazz, ¿no? Eh, requiere, me parece que el jazz, eh, más allá del conocimiento musical per se, requiere, eh, digamos, un, un, un oído eh, mucho más abierto, ¿no? A, 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 a participar del discurso que la música Narra, ¿no? Digamos, una escucha mucho más activa, porque digamos que eh, eh, el jazz as em emerge aspirando a lograr este sonido propio, este sonido distintivo, ¿no? Esta expresión, digamos, sublime, pura, ¿no? Un sonido que va en, en contra un poco de la música. ...de orquesta, de la música academia... ...de la música que se ha denominado clásica... ...donde en realidad hay un sonido... ...que más bien pretende ser homogéneo... no ...que es guiado por la batuta de un director en el jazz... ...más bien lo que ocurre es esta aspiración... ...a la libertad... ...o sea, la, la música misma es libertad... ...y entonces lo que existirá en ese sentido... ...es eh, la diferencia rítmica a nivel de la de la improvisación es decir eh, eh, hay un lucimiento como les había dicho de carácter eh, individual y colectivo entonces la ejecución implica otro tratamiento eh, digamos de la de la posesión eh, musical no eh, por eso es que precisamente abrimos los pétalos circundantes de esta noche con eh, la voz de, eh, de, la, de la reina del jazz... Ella, y de Armstrong, eh, de Ella porque se vuelve una de las grandes voces de este género musical y además mujer, ¿no? Estas mujeres terminan siendo ciertamente transgresoras de su tiempo, ¿no? Porque además son negras, porque son mujeres y porque, bueno, ya hemos hablado en muchos otros momentos de los pétalos de estas condiciones, pero por otro lado también habrá que decir que... Eh, en este dueto que hace con Armstrong, lo quise traer a la mesa porque eh, eh, Louis Armstrong precisamente decía que el jazz es una música de intérpretes y no de compositores, ¿no? Es decir, de aquellos quienes eh, eh, poseen la, la, la música, ¿no? De, de, de aquellos que son... Eh, verdaderamente intérpretes, ¿no? Entonces, creo que por ese lado hay un rasgo eh, bien interesante la manera en la que acudimos al, al jazz y no es menor, ¿no? Eh, no es menor en este, en este sentido que exista precisamente un Día Internacional del Jazz, que es el 30 de abril. Nosotros ubicamos más el 30 de abril por el Día del Niño, y bueno, ahí, ahí les, les les anticipo que tendremos eh, una, una un momento especial para dedicar un pétalo a todos los chavitos y las chavitas con buena música, pero quisimos dar prioridad, quise, quise que hoy eh, tuviéramos este lugar al jazz, porque... No es menor, precisamente, que exista este Día Internacional del Jazz, el 30 de, de abril, ¿no? Eh, eh, el jazz, es, es, al ser música, es universal, ¿no? Y decía, eh, eh, precisamente, el jazzista Herbie Hancock, embajador de buena voluntad de la UNESCO, que, eh, cito, ante, la, ante múltiples conflictos y divisiones en muchas partes del mundo, Espero que a través del lenguaje universal del jazz, nuestra celebración pueda inspirar a personas de todas las naciones a sanar, tener esperanza y trabajar juntos por la paz. Hasta aquí la cita. ¿no? Y, y si, si acudimos a este momento a la historia que les refería, pues entendemos ¿no? que es una música que, que surge como con un sentimiento de, de arrojar, de sacar, de expulsar, ¿no? La, la complejidad y el dolor de la, es, de la esclavitud, ¿no? Eh, el dolor que un, un ser humano puede ejercer a otro ser humano, además en colectividad, ¿no? Entonces, eh, es el Día Mundial del Jazz, entonces, eh, tiene esa intención un poco, ¿no? Eh, permitir que esta música eh, trascienda ¿no? eh, y, y logre eh, unidad, eh, se convierte en una especie de motor, ¿no? según, según la UNESCO lo plantea, así una especie de motor precisamente para el diálogo, para la, la, para la unidad. Es por esto que también el jazz se mira como eh, un, un género musical que invita a romper barreras, llegar a la comprensión, una forma de, de, de libertad de expresión, ¿no? En un momento en el que lamentablemente todavía cuesta tener estos espacios, el jazz aparece ahí con esa potencia. Entonces, no es menor que eh, este día que, que aparece en el 2011 hoy eh, eh, nos lleve a, a plantearnos por qué se vuelve importante escuchar jazz y eh, participar de él. Y si a ustedes les interesa, por ejemplo, existe pueden poner Día Internacional de, del Jazz, por ejemplo, en México, y van a encontrar un mapa en el que pueden darse cuenta de los eventos que habrá, por ejemplo, en Ciudad de México y todo, todo el jazz que estará sonando el 30 de abril. Así es que eh, si tienen ocasión y oportunidad de vivenciar eh, eh, a músicos además en méxico tenemos grandes jazzistas no eh, tocando jazz es de verdad que toda una experiencia ahora lo cierto también es que hay una relación interesante del jazz con la música y para eso les comparto la siguiente canción que presentaremos después de que nos acompañe en este momento Uh,
4: uh, uh.
2: de Charlie Parker Charlie Parker eh, conocido como eh, bird no eh, que fuese eh, uno de los grandes saxofonistas y compositores estadounidenses de jazz es eh, considerado un gran intérprete del saxofón alto y completamente también de este género musical eh, que, al, que no es el único, ¿no? Habrá que, a, a, o sea, Louis Armstrong también lo era, John Coltrane, Miles Davis, de quien escucharemos más adelante, ¿no? Y eh, diríamos que este eh, gran jazzista ¿no? Eh, eh, representa una de las eh, evoluciones, digamos, una, una de las... Eh, de las voz de las eh, de la música más interesante, ¿no? Hay eh, una frase del de filósofo francés Jean Paul Sartre que dice eh, Cito, he aquí unos hombres negros de pie ante, ante nosotros que nos miran, os invito a sentir como yo la sensación de ser mirados, porque el blanco ha gozado por tres mil años del privilegio de ver sin ser visto, ¿no? Hasta ahí, Jean Paul Sartre. Y acudo a esto porque Charlie Parker, ¿no? Eh, no tiene en realidad, nacido en 1920 en Kansas City, no tiene en realidad una formación eh, musical en la infancia, fue más bien un aprendizaje muy autodidacta, ¿no? Eh, y sin embargo, habrá que decir que él es una de las piezas angulares. Eh, que realiza grandes aportaciones en el campo del jazz, ¿no? Eh, di diríamos pues que, eh, habrá que, que mirar, eh, la obra, la historia de Parker, ¿no? Porque por ahí incluso hay, hay algunas películas que, que vale la pena eh, mirar y, eh, se re yo recomiendo, ¿no? La biografía de Ross Russell, quien hace una, un recuento bien interesante sobre sobre la vida de eh, de este gran músico, ¿no? Que eh, les digo viene más bien de una esfera eh, a, autodidacta, ¿no? Viven además en un en un entorno de de drogas, de de, de prostitución, incluso de él mismo, ¿no? De, de adicción y eh, logra de alguna manera eh, eh, desatar eh, al haberse introducido en la atmósfera de los músicos eh, y frecuentar clubes nocturnos y tal, eh, logra comenzar a, a, a pues a, a, a entrar en este tema del saxofón, que es, es muy común que asociemos precisamente al jazz con el sax, ¿no? es Es uno de los grandes instrumentos, ¿no? Eh, les decía eh, que, que, o sea, es uno de los grandes instrumentos de este de este género y eh, habrá que decir también que él eh, desarrolla esto que se ha denominado la la habilidad de oído, ¿no? Eh, Tenía eh, unas ideas musicales y una habilidad musical muy potente y esto va a generar precisamente que se convierta en, pues en un referente obligado, no el propio Parker hay un momento en el que dice que él bueno, ya ya tocando no ya no aguantaba estas eh, eh, armonías este, y lo cito ya no aguantaba las armonías estereotipadas de, que cualquiera tocaba entonces no paraba de pensar que debía haber algo diferente a veces lo po lo podía oír pero no lo podía tocar no hasta aquí la cita y bueno se convierte en un eh, en un, como les decía, un referente obligadísimo. ¿Y eh, eh, por qué por qué lo escuchamos en la emisión de esta noche? Bueno, porque eh, Parker no va a permear, va a influir la escena musical no eh, eh, hacia la década de los 50, ¿no? Aunque él va a traer, digamos, eh, de los 40 a los 50, aunque él va a acarrear eh, esta... Este problema con las eh, con las drogas no por eso va a dejar de ser un gran referente y va a permear eh, eh, el el eh, digamos el escenario musical los clubes nocturnos eh, en en Nueva York y bueno en en Europa en en diferentes escenarios no les les recomiendo eh, la película de Bird justo eh, que dirige el gran Clint Eastwood, ¿no? Es, es un peliculón, si tienen oportunidad de, verlo, vale, de verla, vale muchísimo la pena, un poco para contextualizar la vida de, eh, de este grande del jazz. Pero a propósito de este contexto que logra eh, en, estas, en estas décadas, hay un texto, eh, un cuento... Eh, de nada más y nada menos que eh, el escritor argentino Julio Cortázar, que era también un, un, un amante del jazz, ¿no? Y este texto es El perseguidor. Es, eh, es un, un cuento eh, que Cortázar publica en el libro Las armas secretas, si por ahí les interesa explorarlo. Y justamente la, la historia se desarrolla en, eh, en el París de la década de los 50, donde eh, tenemos a un protagonista, ¿no?, que es Johnny Carter. Y Johnny Carter está precisamente eh, eh, basado, ¿no?, el, el, el personaje está precisamente basado en la figura de Charlie Parker, que, eh, que le da, le brinda este espacio a eh, explorar a Cortázar para explorar eh, pues el exceso la adicción las inquietudes incluso de carácter metafísico no no solo musical eh, la condición intelectual que se convierte en mítica no y, y cómo eh, este personaje termina por eh, reconocer ese espacio no eh, de la angustia, eh, de la soledad, eh, tocar elementos, digamos, eh, complejos de la condición humana, no, complejos de eh, la parte más profunda y más in interna del humano. no. Entonces, eh, también habrá que decir, eh, que aquí es, es eh, importante decir que, Charlie Parker es uno de los iniciadores de, el, de un estilo musical que proviene del jazz, que es el bebop, ¿no? Que, que justo, como les había comentado, se desarrolla sobre todo en la década de los 40 y él es uno de los grandes iniciadores eh, de la mano, por ejemplo, también de otro imperdible que es Thelonious Monk. Entonces, eh, el... Eh, en la década de los 40, lo que ocurre es precisamente un apogeo eh, de un tipo de música que lo que pretende es tocar eh, un un ritmo más eh, más furioso más potente no eh, tiene que ver sobre todo con esta idea de eh, miren miren la profundidad de la música no con este contexto eh, histórico de la guerra no de un grupo de jóvenes que tratan de eh, decir algo de cara a la guerra no de 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 reconocer que hay algo más en ese sentido, ¿no? Que no, no se puede quedar únicamente hasta ahí, ¿no? Eh, estamos hablando de esta música que está eh, peleándose discursiva y sonoramente con la, con la guerra. Lo que pretende el Vivo es precisamente ambientar estos grandes salones, que además son clandestinos, ¿eh? Esa es otra de las cosas que a mí me encantan del jazz, ¿no? Su, su origen clandestino, ¿no? Su origen eh, eh, al margen, que se convierte en esta música absolutamente marginal, ¿no? Y que luego, bueno, por supuesto que va... Va cobrando mucho mucho camino, pero el bebop eh, eh, renueva una concepción tradicional, digamos que ya se había ganado del jazz, y entonces descubre otro tipo de innovaciones, ¿no? Desarrolla otro tipo de estilos que aumentan todavía más la carga expresiva de la improvisación a la que me refería anteriormente, y lo que hacen es lograr una complejidad de tonalidades y de ritmos que eh, no estaban, digamos, armónicamente insertas como base de, del primero, de la primera ola del jazz, ¿no? Entonces, esto es como eh, una gran aportación de eh, de Parker, de, de Monk, lo que pretenden, de alguna manera, es también eh, eh, hacer potente la, la individualización eh, eh, reconocer también esta especie de sonoridad vocal de los instrumentos que ya venía un poco el swing pero donde el fraseo eh, va desde un sentido digamos eh, mucho más rápido no mucho más rítmico eh, entonces creo que que por ahí no ahí eh, el bebop es una se convierte en una evolución importante que goza además de un montón de eh, de popularidad, por ahí Sarah se hará también se moverá hacia la, la balada y si le suena el nombre Frank Sinatra, pues bueno, ¿no? Por ahí eh, eh, este eh, cantante aterriza, ¿no? A, al bebop. Entonces, bueno, eh, les decía que en El perseguidor de Cortázar se aborda precisamente parte de esto que les que les estoy eh, mencionando, ¿no? Eh, habrá que decir que incluso Cortázar también retoma esta mirada a la Segunda Guerra Mundial y eh, y un poco a partir de la influencia del existencialismo que mencionaba en otro pétalo, cuando hablábamos, eh, hicimos este pétalo circundante de eh, libros y música o canciones, hablaba justo de, de voces como la de eh, Camus, eh, como la de Sartre, y aquí conviene también hablar de, eh, de Samuel Beckett, ¿no? este eh, dramaturgo que nos lega obras como Esperando a Godot, y eh, donde eh, emerge esta noción del absurdo. Entonces, ese contexto un poco es el que vive eh, Julio Cortázar, el escritor argentino, cuando llega a París en 1951 para que, para residir, digamos, formalmente ahí. Y eh, tanto en El Perseguidor como, cuidado, en su obra Cumbre Rayuela, ¿no? Eh, existirá esta condición un poco de. Eh, el contexto histórico ¿no? de, de la condición eh, del cuestionamiento del ser, del cuestionamiento del yo, de la angustia, ¿no? de la necesidad un poco de confrontar ciertos sistemas de valores. El propio Cortázar había dicho que su llegada a Argentina significó eso, una confrontación, un choque, un desafío. ¿no? Y eh, lo que sucederá es que comenzará a frecuentar... Eh, clubs nocturnos en, en, en París, ¿no? Y escuchará pues, a los grandes, ¿no? A los, a los, a los grandes eh, este circuito de músicos como Parker, como Bici, como Armstrong, como eh, eh, Davis, ¿no? Que, que estarán por ahí rondando Europa. Y, eh, y le interesará muchísimo la figura de... De Parker, ¿no? Por por esta condición que les decía, por esta confrontación de valores. Porque además era un genio, ¿no? Pero al mismo tiempo envuelto en un tema muy rudo, ¿no? Y entonces de ahí surgirá un texto que a mí me parece invaluable al que hay que acudir, ¿no? Eh, en la figura de, eh, de Johnny Carter y el perseguidor. Eh, entonces se queda ahí. Para, para encontrarlo, para irlo descubriendo y si les parece bien vayamos a, a, la, a, la, a la siguiente pieza no y eh, iremos rondando por más de este género musical que eh, en mis palabras cautiva. t <laughs> mm <laughs> de quien fuera otro o quien es más bien otro de los grandes referentes en el mundo del jazz miles davis con love for sale que es es eh, o sea por eso les decía no que el jazz representa la escucha activa no hay que estar ahí eh, eh, como comprometidos como eh, eh, o sea participando no de de, de la historia si ustedes han eh, visto, eh, pues, ¿qué les digo?, eh, Casablanca, por ejemplo, en el cine, que es pues, un clásico del cine, ¿no?, escucharán precisamente esta esta música. Y eh, Mace Davis, eh, eh, otro eh, gran, como les decía, eh, músico, eh, compositor, eh, trompetista, eh, Fíjense que tiene una historia como bien interesante, ¿no? Porque a, resulta que él cuando cumple 12 años, eh, en 1938, eh, su padre, que era un, un cirujano eh, dentista próspero, ¿no? Le regala una trompeta y entonces él eh, se engancha con la trompeta. Y sus padres, su madre además habrá que decir que era, era violinista de afición y bueno, él empieza a estudiar teoría musical. Y bueno, habrá, habrá también que mencionar, ¿no? Que eh, muchos de estos grandes músicos e intérpretes sufren muchísima discriminación y al final logran romper barreras, ¿no? Entonces cuando volvemos a la fecha de por qué existe un 30 de abril que se celebra al jazz, es eh, y, y el jazz justo como símbolo, como representación de, de la libertad, de, eh, de todos estos valores y principios que tienen que ver más bien con el fomento al cambio social, a la igualdad de género, ¿no? Al respeto, al diálogo. Basta con voltear la mirada a, los, a, la, a las historias de vida de estas y de estos grandes jazzistas. Eh, porque, pues, claro que tienen una, una historia compleja, ¿no?, dura, eh, en diferentes sentidos. Es decir, en el caso de eh, Miles, eh, pues, él va a estar apoyado por, por sus padres, ¿no?, Su, que tienen, eh, digamos, la economía para solventar, pero no por eso no va a vivir ciertas condiciones de discriminación. Por ahí también les recomiendo, hay, hay eh, películas sobre, sobre Miles, eh, eh, que vale la pena ver, ¿no? Y bueno, él empieza a, a tocar y de inmediato se convierte igual en un en un súper eh, eh, instrumentista. Y ya para los 16 años él ya toca en su primera banda y para no hacerle la historia larga, ¿no? Eh, su, a, o sea, súper chavito ingresa. A, a la orquesta precisamente donde conoce a Charlie Parker, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a empezar a estudiar música. Hacia 1944, eh, ingresa a, en Nueva York, a esta gran escuela y prestigiosa escuela Juilliard en Nueva York, y... Eh, pues participará precisamente a estos clubes de, de la calle 52 y donde eh, tendrá esta relación con los grandes de su tiempo y ya hacia 1945 fundará su eh, su propia banda no y eh, volverá a ser este, eh, este eh, trompetista, este músico que eh, rompa con un montón de de convenciones eh, participará, como habíamos dicho, también en el vivo, pero por ahí, ¿no? También ocurrirá que eh, se enganchará a la cocaína y también vivirá una vida fuerte entre la heroína, este, la cocaína, y eh, a propósito de ello habrá que decir también que Miles no nada más toca, también pinta, o sea, es, es, es un artista en general, ¿no? Pero eh, lo, que, lo que también habrá que decir es que cuando hoy por hoy decimos, por ejemplo, música fusión, cuando hablamos de música eh, fusión, tendremos que referirnos a Miles, porque es él quien en realidad eh, se pone a la vanguardia jazzística y eh, generará en diferentes etapas de su vida. No va a tener diferentes etapas. Va a comenzar hacia en la década de los de los eh, 40 eh, más hacia el bebop, pero después se moverá no por otros escenarios, por otras eh, propuestas como el hard bop que es otro estilo musical no también que se mueve hacia la hacia mediados de la década los, de los eh, 50 y que eh, digamos eh, pretende otra condición eh, influenciado sobre todo por el blues y por el gospel no que siente eh, movimientos eh, donde se se consolidan acordes, ¿no? de esta tradición justo que venía de Parker, ¿no? es eh, digamos que el el, el hard bop es una especie de continuación del bebop, eh, donde otra vez se, se sigue la improvisación, todo esto que que habíamos hablado, pero hay un movimiento sobre los acordes mayores, ¿no? Eh, hay mucha más eh, Condición en el énfasis de las improvisaciones, ¿no? Eh, digamos, eh, las progresiones se hacen mucho más complejas, eh, se vuelve un, un proceso, digamos, más, más fuerte en términos del contratiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿habrá que, que, que pensar en que esto es uno de los de los movimientos por los que transita eh, John Coltrane y, y Miles eh, Davis, y que, o sea, cuando nosotros regresamos, oye, pues empezó con una trompetita a los 12 años, y que de ahí se irá moviendo, ¿no? Eh, por otros géneros hasta llegar precisamente ya a un, a un jazz, eh, fusión hacia, hacia finales de la década de los 60, donde mezclará, por ejemplo, el jazz con el rock, ¿no? Que después, cuidado, esto se convertirá en toda una tendencia, o sea, eh, eh, se hará verdaderamente una tendencia, entonces es una un referente obligado el de el de Miles y eh, también me gustaría mencionar a propósito de esto que eh, a nivel de la literatura, bueno, pues tendríamos que eh, reconocer la, la presencia, la voz en la literatura de Scott Fitzgerald, ¿no? Hay que acudir a él porque precisamente es uno de los escritores que dejarán, eh, que darán cuenta, ¿no?, que, que nos nos eh, nos eh, eclipsará a través de sus de sus narraciones sobre eh, lo que pasaba en estos eh, clubs nocturnos ¿no? donde el jazz estaba en apogeo y todo lo que esto representaba no entonces eh, el jazz también va a estar movido justo por estos planteamientos un poco del exceso no de la fiesta eh, eh, y de, de un escenario me parece que eh, tiene que eh, eh, vivirse o sea que no no puede narrarse entonces la figura de, de, del escritor eh, Scott Fitzgerald es importante como para movernos y encontrar esos esos escenarios que que eran parte de todo un movimiento no o sea que, que terminan por sostenerse, que terminan por por estar ahí, no, eh, por por eh, dimensionarse ya como integrados a la cultura norteamericana, cuando en realidad, como les decía, fueron inicialmente marginales y muy similar a Cortázar, eh, también Fitzgerald, Vivirá este proceso también tomado la mano no nada más de Nueva York y de Estados Unidos sino de París, ¿no? Entonces, habrá que decir que aquí es donde encontrará eh, pues voces bien interesantes, ¿no? De, describirá momentos esenciales de eh, el jazz en la literatura. Entonces, les dejo ahí otra opción, otra otra recomendación, ¿no? Para justo eh, llevar esta música a la literatura. Y para ir ya hacia el cierre de nuestra misión, eh, ir como ya concluyendo, vamos con la siguiente pieza de otro grande del jazz.
4: Mm-hmm. <laughs>
2: al gran John Coltrane o Train como también decía Blue Train es la pieza que escuchamos y eh, se trata de, de otro de los grandes músicos que además eh, eh, vivió poco 40 años eh, saxofonista ¿no? que, que también transforma influye en eh, la historia de, del jazz eh, tiene un, un proceso demasiado creativo que además está vinculado también con aspectos de carácter histórico, aspectos de carácter, eh, digamos, espiritual, ¿no? Eh, se dice que la gran obra maestra de John Coltrane es A Love Supreme, un, un álbum de 1964 que representa, digamos, un hito en la historia del jazz. Eh, en el que él precisamente eh, aborda una serie de movimientos eh, rítmicos, eh, digamos, legendarios, ¿no? Eh, y habrá que decir que justo Coltrane eh, eh, toca en la banda de Davis, ¿no? de Miles Davis. O sea, diga, digamos aquí eh, uno va eh, 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 tomándole de la mano al otro, ¿no? y eh, desde desde esta mirada eh, digamos la, la propuesta de Coltrane es también una propuesta de, de, teórica musical en el que en, en la que reconoce cuestiones religiosas incluso científicas matemáticas ¿no? Eh, eh, le, le importa digamos también involucrar eh, esta idea mística no, eh, no, no es menor eh, que, que fuese eh, descrito ¿no? como el supremo sacerdote de la música libre, ¿no? que eh, es, es, digamos, uno de los yacistas que eh, en su música eleva condiciones de carácter social, condiciones de carácter cultural. Eh, aspectos que van con una crítica anticapitalista, no, eh, él eh, en su en su en su corta vida, digamos de 40 años, condensa un, una estética muy particular y por ello se vuelve un referente extraordinario, no, eh, se vuelve un un absoluto maestro, no, de, de del jazz y eh, a propósito de esto habrá que decir también que eh, una de las de las grandes bellezas del el jazz eh, que como les decía también está acompañado eh, eh, o está más bien retratado en la literatura y para eso hay que volver un poco a la generación perdida con Fitzgerald no pero también hay que acudir a la generación beat con con Kerouac con con, con Ginsberg y, eh, y desde ese lugar encontrar cómo el saxofón, la trompeta, la voz, ¿no? Termina representando una experiencia de vida, ¿no? Una, una condición de carácter estético, de carácter eh, social y, eh, o sea, que va más allá de, de, de simplemente, eh, digamos, este interpretar una pieza sino va eh, digamos la vida en ello, ¿no? Estos yacistas eh, se dejan la vida en en la interpretación, se convierten en eh, referentes obligados. Para justamente sustentar esta palabra que me parece es una de las grandes esencias del jazz, que es la palabra libertad. Y a propósito de esto, es que eh, la emisión y el pétalo de esta noche eh, cierra con una de mis eh, grandes, ¿no? Eh, 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 pues eh, eh, cantantes, eh, compositoras eh, referentes obligados del jazz, pero no solo del jazz sino, sino de los movimientos sociales, de los movimientos civiles en Estados Unidos, de la lucha por, por, el, eh, por la no discriminación y por los derechos de las mujeres, que es la gran Nina Simón que igualmente también pueden encontrar eh, buenas eh, películas biográficas sobre ella, ¿no? Para si es que les interesa, ¿no? Eh, y ella dice algo que, que, que es una cita que creo que, que vale la pena para finalizar la misión de esta noche. Y dice, cito, jazz es un término de los blancos para definir la música negra. Yo hago música clásica negra. Y... Pues así es, ¿no? Ella es, es una mujer que, que luchará, como les decía, por los derechos civiles. Y miren cómo su música va a estar acompañada de esto, ¿no? Eh, es una voz extraordinaria, pero además también es una gran pianista que también vive discriminación, a la que también eh, eh, le, le niegan, ¿no? Eh, la entrada a, a escuelas de música a la, a la que a la que después... Eh, a la que después regresará con honores no eh, no nos da ocasión para hablar de de toda la la discografía de todos estos grandes yacistas es apenas una prueba y una relación eh, con la literatura que, que da para mucho más. Pero creo que si algo vale muchísimo la pena destacar es que todos estos yacistas representan eh, una, una manera de abordar eh, la vida, de apropiarse a la vida, de luchar en la vida, de demostrarnos de que la música tiene un sentido mucho más complejo y profundo que la música misma. ¿no? O sea, que está enlazada con las condiciones más profundas del humano, tanto en el sentido individual como en el sentido colectivo. Eh, si esta misión te ha gustado... Por favor, déjanoslo saber en redes sociales, arroba Mir Suárez de la Vega, eh, www.mirsuárez.com, en las eh, redes sociales de Conector FM. Espero que eh, algo haya quedado ahí, ¿no?, para acompañar eh, tu vida, para acompañar tus días y... Eh, y si nos estás escuchando a través del podcast, pues que, que también nos, nos hagas llegar tus comentarios. Y eh, pues como siempre, mi agradecimiento por permitirme acompañarte, por permitirme entrar a tus oídos. Y esta noche te dejo con una gran canción, quizá la más conocida de, de, de Nina Simón, eh, que a la letra... Me parece que tiene un discurso muy potente, ¿no? Siempre eh, hay un, un nuevo amanecer, un nuevo día y una nueva y una nueva vida. Y quizá por eso es que eh, me siento bien. Y quizá sentirse bien tendría que ser un principio para evitar día a día la cotidianidad. Yo soy Mir Suárez de la Vega y fue un gusto acompañarte esta noche en Pétalos Circundantes. Te dejo con Feeling Good.
1: I
0: que este pétalo circunde el jardín de tu historia.